0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Brio Waterman. Bonjour. Candice Adam. Bonjour à tous. Yann Vital. Salut. Et Thomas Moreski. Salut. Je suis Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommander. Alors, juste avant de faire notre petit, petite chronique du jour, on va parler de nos actus. Alors, dis-moi, Brieux, quelles sont tes actus de la semaine
1: Eh bien, moi, j'aimerais recommander, en tout cas, j'aimerais parler de euh, The Witcher, reparler encore à nouveau de The Witcher, puisqu'une nouvelle série euh, va sortir, qui sera un, un préquel de la série qui était sortie il y a quelques années, ouais, il y a deux ans temps. maintenant. Mm -hmm. euh, donc c'est une série qui s'appelle The Witcher, oh, surprenant, <rire> donc... euh, Blood Origins, ou euh, l'héritage du sang, en français. Et c'est toujours sous la direction de Loren Schmidt-Isrich, qui avait été assez, euh, disons... Euh, décriée ou encensée selon, euh, selon les personnes qui avaient vu la série euh, bref elle avait pris des décisions pour la première série qui n'avait pas plu à tout le monde sur, notamment pour la deuxième saison donc bon j'attends de voir ce, que, ce qui va se passer pour celle-ci euh, j'applique en fait la logique Star Wars c'est à dire <rire> je me dis peut-être que les spin-off seront meilleurs que euh, le, le, le mainstream <rire>
2: bah, tout est dans le peut-être hein, voilà, oui. tous les, les spin-off euh, ne se ballent pas c'est ouais. ça
1: euh, bon. Et donc voilà, ça sort le 25 décembre,
3: oh, pour
2: jour oui.
1: de la naissance d'un homme particulièrement connu, <rire> encore 2000 ans plus tard, donc est-ce que c'est une bonne chose J'espère. Nous, nous verrons. Nous verrons bien Candice, quel est ton oui. actu de la semaine
4: Eh bien moi je vais vous parler de Troll, un film d'une heure euh, 45 à peu près, un peu moins mm -hmm. je crois, euh, qui doit sortir le 1er décembre. Et donc c'est un film norvégien. Je vous lis le petit pitch Netflix. Lorsqu'une explosion dans une montagne en Norvège réveille un ancien troll, les autorités font appel à une paléontologue intrépide pour l'empêcher de semer le chaos. Alors, dit comme ça, c'est un peu rapide, on, on se demande euh, euh, sur quoi on va tomber. Mais en général, je suis toujours très très agréablement surprise par les films euh, nordiques. Mmh. Et donc, du coup, j'ai vraiment hâte euh, de regarder ça sur Netflix dès le 1er décembre. Ouais, donc, ça ne sort pas au bien. cinéma, c'est tout de suite cool. euh, sur la ouais, plateforme ouais, dans ouais.
0: une semaine, ouais. pile Putain. poil, pour nous qui enregistrons cet épisode. Putain. Putain. Thomas
2: Ouais, moi j'ai envie de vous parler d'une un, émission qui passe à la télé. Alors oui, ça existe encore. Euh, à quoi la Télévision. Euh, j'ai envie de vous parler du Late. Ah, la petite boîte noire. Ah oui, la petite boîte noire. D'accord. J'ai envie de vous parler du Late avec euh, Alain oui. Chabat. Ah, euh, oui. Il a une quotidienne, ça passe en ce moment, il a seulement 10 épisodes. Et ça passe tous les jours sur TF1 à 22h55. Et ça reprend les codes du Late Show américain et euh, bah tu, il a toujours rêvé de faire ça il l'a dit dès le premier épisode ça fait des années qu'il a envie de faire ça on voit qu'il s'amuse énormément, on voit aussi que c'est sur TF1 et que du coup y que il y a quelques pages de pub. C'est ce que j'allais dire, c'est étonnant
4: que ce soit sur TF1, c'est plus un programme qu'on attendrait sur Canal ou une ben, chaîne. Plus maintenant,
2: parce que chez ouais, Canal, Canal il, y a, euh... il y a un certain monsieur Bolloré qui a un peu tué la chaîne, désolé pour oui. ceux qui adorent encore cette chaîne. mais Ça
1: me rend d'autant plus malade
2: qu'il est breton aussi comme moi, ah, ah,
0: c'est terrible. Et Juste... qu'il a failli acheter Ubisoft. Non, oui, on en parlera un autre jour. Ouais. Et,
2: mais bref, c'est super, c'est super bien. C'est un petit peu, je trouve, trop écrit, mais j'ai l'impression qu'il se dit. Euh...
0: Bah après, le truc, c'est que Il y a 10 épisodes. aux États-Unis, c'est très écrit aussi. Ouais. Ah, le seul truc, c'est qu'ils ont des années et des années d'expérience ouais, voilà, pour que ce soit le lycée. Et on a l'impression que c'est pas écrit, alors ouais. qu'on sait que tout était écrit. Et je pense que c'est ça qui manque un peu au late show à la française. Ouais c'est qu'on ne laisse pas assez de temps. Bah oui, et tout puis cas... je pense qu'il y a un
4: truc qui joue aussi, c'est que euh, les langues ne euh, fonctionnent pas de la même manière. Et, je trouve que dans l'anglais, il y a toujours quelque chose de très direct qui mmh. fonctionne peut-être bien pour un programme comme ça. Euh, je ne sais pas, de...
1: Mais c'est pas notre culture aussi, hein. le à le let le Show, enfin euh, le, les shows comme ça, mm. la Jimmy Fallon, c'est ça, c'est un peu oui, ça. C est, c est... Oui, c'est euh, pas vraiment du tout chose. quelque chose qu'on connaît en France. Euh, ça existe en, aux États-Unis depuis 1960, en tout cas. Il y, y en avait ça. eu
4: un petit peu sur comédie ouais. des ça choses comme ça, marché, mais ça avait pas pris. C'est ouais. ouais. pas Arthur pas pris. qui
2: avait
1: essayé d'en faire, hein, je crois. Arthur Gadelmale.
2: Gadelmale, euh, il avait fait le Saturday Night Live euh, euh, il y a quelques années sur M6. Et pareil, ça avait pas pris. C'est pour ça que là, TF1 offre à Chabat. 10 épisodes, et on verra si ça revient, mais je trouve ça déjà cool, bon c'est pendant la coupe du monde de football, donc euh, on sent qu'il est un petit peu euh, mis là euh, pour faire encore euh, booster les, les audiences, ou un truc comme ça, enfin, c'est pas le meilleur moment, moment pour euh, lancer son show,
4: ouais, ah, ouais. j'allais ouais. dire en même temps, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de regarder la coupe du monde, il y a des mais, publics bah, différents euh, aussi, euh, peut-être,
2: je, justement je, je zappe euh, seulement, enfin j'allume seulement ma télé, euh, quand le match est fini parce que j'aime pas le foot donc euh, mmh. je regarde par oh, contre bon. j'adore <rire> j'adore ce dieu et enfin bref c'est c'est vachement sympa euh, y a... Il y a un gros casting à chaque épisode, euh, enfin un gros casting euh, des, des bons invités, euh, des bons clients à chaque fois. Mm. Il y a plein de, de petits sketchs, euh, de, de petites vannes. C'est sympa, c'est à regarder. Et euh, en plus, je pense que si on est beaucoup à le regarder, bah, il y aura encore des nouveaux épisodes. Et ça, c'est ça
1: pas
4: Et ben on va checker ça, là. Voilà, c'est <rire> en
2: ce moment, là. il y a des,
1: des invités super, il y a Aurel San, euh, il ouais, y, 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 y a Jamel de euh, Il y a Jean Jardin.
2: Ah oui. euh, on ne peut pas beaucoup en parler plus parce que pour l'instant il y a trois épisodes qui sont sortis à l'heure où on enregistre. Euh, <rire> il voilà. y a Monica Bellucci qui est euh, ah, sublime. sublime et euh, il disait euh, c'est le symbole de l'élégance. Et c bah, c dans, dans cet épisode-là, euh, ouais, c'est le symbole de l'élégance. Enfin bref, c'est très cool le late avec un lâchapa.
0: Bah merci beaucoup, Yann. Ton actu. Oui, bah moi je vais
3: vous parler de Terminus. Alors Terminus, c'est une pièce de théâtre de Théo Doucet. Ça a l'air super bien. Qu'est-ce ah que c'est ah oui, Et dans laquelle on joue tous. Mais oui Candice, voulez, ça, Hugo, Brieux, Thomas, moi-même, et euh, cette autre personne, sans compter notre metteur en scène, qui est du coup Théo Doucet. Donc on joue ça la semaine prochaine, le 1er et 2 décembre, décembre, pardon, au Centre anime point virgule dans le 16e arrondissement. Point du jour. Euh, point,
1: virgule. point virgule. <rire> On a dit point
3: virgule. Oh là là, la bêtise, c'est bah... pas vendre, cette pièce.
1: C'était presque parfait.
3: Et centre si vous anime venir point nous du voir, jour. Vous
4: ne nous verrez pas du coup parce pas que point ce n'est pas <rire> au bon endroit. Pas au
3: point virgule. Pas au point virgule. Et donc de quoi ça parle C'est l'histoire d'un jeune homme, Tom, qui meurt dans un accident de voiture. Et voilà, <rire> voilà, voilà c'est <rire> fini. Et du coup, là, il ça. se retrouve dans une gare et va rencontrer plein de gens morts. Il va discuter avec eux et ces rencontres vont bouleverser, bah, non pas sa vie, mais sa mort. C'est beau, c'est drôle, parfois triste, et c'est la semaine prochaine. Vous pouvez réserver des places en envoyant un mail à compagnie du .com.
1: voilà. Et c'est au bah... centre anime Point du Jour, au 9 <rire> rue du Général Malter. Ah là là, la boulette. Eh bah, ben, écoutez, moi, ça me donne envie
0: d'aller la voir, cette place. C'est pas grave. Je pourrais être là, j'espère. <rire> Je crois que j'ai un truc prévu, c'est sur ces dates-là.
2: Mais... Ouais, t'es sur celle de plus Ah oui, c'est ah, ça. c'est ça, c'est ça, oh, le truc.
0: Ben, Merci beaucoup, Yann. Et, et puis, euh, bah, c'est mon tour bah de oui. faire mon actu. Et ben bah moi, mon actu, ça va être, et euh, eh bien mon actu. Encore une fois, wow. je joue au théâtre du Gouvernail les donc 25 et 26 novembre. Donc normalement le soir du jour où l'épisode sort. Et après, je jouerai à partir du 7 janvier en 2023. Je joue une pièce qui s'appelle Le ravissement d'Adèle. Ça a été écrit par Rémi Devos. Euh, c'est mis en scène par Maya Girard, et c'est une super pièce, on se marre tout le long, apparemment, de ce que j'entends
2: du public, parce que
4: ouais, moi je suis très sur très plateau. très bon retour, hein, ouais. même sur Pierre et Duc, parce que du coup, vous voilà. pouvez trouver les places sur Pierre et
1: Duc.
2: Exactement. Donc, Pour l'avoir vu, c'est vraiment super. Enfin, ah, c'est une euh, grosse barbe. Euh, ouais. Un petit peu euh, jugé parti, mais c'est vraiment cool. Il y a des bons acteurs. Ouais.
1: Ah bah, merci <rire> beaucoup. Et notamment un grand, ouais. Hugo <rire> Gasparini, <-Hémy, rire> et un autre, un ami, Dimitri Lebert, que ouais. j'embrasse aussi, qui est formidable dans cette pièce-là aussi. Il est très fort. Ah bah super bah C'était l'instant promo du coup voilà. Donc voilà, je joue
0: euh, donc le ravissement d'Adèle au théâtre du Gouvernail, c'est 5 passages de Thionville dans le 19 e arrondissement.
4: Oui c'est ça, donc les deux pièces sont à Paris, hein, parce que je crois qu'on n'a pas précisé, euh, on a oui. donné l'adresse avant mais on n'a pas précisé pour le point du jour et donc euh, désolé, c'est que pour les Parisiens, ouais. mais euh... ou ceux qui sont de passage. Si vous en êtes motivé, vous pouvez prendre la route. <rire> bah oui,
1: un peu plus c'est là, c'est les vacances de Noël, profitez-en. <rire> Exactement. Une pièce, quelqu'un qui a un accident de voiture, un petit peu, <rire> ou une fille qui se fait kidnapper, c'est <rire> Vous, vous pouvez bien venir à Parfait Paris pour ambiance oui, Noël, pour aller voir des pièces <rire> pour cette ville
4: incroyable. Non non, mais vous en faites pas. Dans les deux pièces, vous avez quand même de quoi passer un bon moment à rigoler. Ouais. Ça, ouais, ouais. et
0: rigoler. Ça c'est sûr. Et ben merci à vous pour votre petite euh, actu de la semaine. Et il est grand temps de passer à notre chronique. Oui. Et avant tout, j'ai une petite devinette pour vous. Que se passe-t-il lorsqu'un des réalisateurs les plus connus du cinéma d'action rencontre la figure la plus prédominante de la nouvelle vague hongkongaise vous savez pas Aucune idée. Un super film C'est pourtant euh, facile. Ah oui. et bah, Très bien, Candice. C'est ce qu'on va bravo. découvrir
1: avec notre ami.
4: Bah, C'était soit l'un, soit l'autre. Hein. Soit un échec, soit une réussite.
1: <rire> oui, assez parlé d'Hollywood et de sa démesure, du trop sérieux, du cinéma allemand, de l'humour particulier, du cinéma anglais ou du cinéma français et de ses pédophiles. Échangeons... <rire> oh oh, 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 Excusez-moi, coup de pied dans la Échangeons <rire> un peu d'air, si vous le voulez bien, pour nous plonger ensemble dans ce fantastique <rire> univers qu'est le cinéma hongkongais. Et si tu
0: commençais par nous dire qui sont les deux personnes de l'introduction
1: Et oui, je voulais bien sûr parler de John Woo et de Tsui Hark, les deux piliers de l'industrie cinématographique, c'est dur à dire, hongkongaise, tous les deux des auteurs de films exceptionnels tels que The Killer, ou à toute épreuve pour John Woo, ou encore The Blade, ou Il était une fois en Chine, que j'adore, de Tsui Hark. Mais revenons un petit peu en arrière, revenons si vous le voulez bien, en 1985, plus précisément, Michael Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS, mmh. c'est le lancement de la console de jeunesse par Nintendo, oh là là. du CD-ROM, de Windows 1, ou encore et surtout de l'arrivée sur le petit écran de la série MacGyver... Ah ouais voilà. Ça, ça c'est la classe. Et ça c'est quand même chouette.
4: Toute une époque.
0: <rire> Le mulet.
1: Et alors à cette, à cette époque en 1985, John Woo n'est qu'un jeune réalisateur qui n'a fait jusqu'à présent que des comédies sans grand intérêt. Alors c'est des comédies qui sont rentables si vous voulez, mais c'est des comédies... Euh, voilà, c'est... Euh, J'allais dire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais peut-être des gens comme ça, je ne sais pas, moi j'aime pas, les, <rire> non, non. je trouve ça un peu débile. Voilà, c'est un peu ce genre de, de, de comédie qu'il fait. Euh, et ça le déprime profondément. Ça le déprime profondément. Il envisage même de mettre à cette époque-là fin à sa carrière. D'autant plus que lui, il a été formé au Wuxia Pian, c'est-à-dire en gros au film de cap et à la chinoise, vous savez, avec les sabres, les mecs qui s'envolent, etc. Mais ça, personne ne veut lui donner sa chance euh, pour en produire un. Jusqu'à ce qu'il rencontre Chu Arc... Tzu-Yark. <rire> exactement. <rire> euh, exactement. En 1985, donc, un jeune producteur et, et réalisateur en vogue, Tsuyark, qui pour le coup lui était euh, commençait à être connu, euh, flaire le potentiel et lui propose de produire un film, alors non pas de KPDP... De Wu Giampan. Oui, oui, pardon, de Wu Xiapian, mais d'adapter ce genre à notre univers contemporain. Les deux compars se pensent d'abord à une relecture du Samouraï de Melville. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, non. le Samouraï de Melville qui est un super film, avec Alain Delon, qui est beau comme un dieu dedans, vraiment, euh, il m'est déjà arrivé d'aller chez le coiffeur et de demander à avoir la même coiffure que lui dans le film, voilà, je vous donne un lien donc allez voir ce film rien que pour sa coiffure, et pour son ego aussi, qui est super et qui transparaît bien dans le film, bref, ah bah ça. Oui, mais quand est-ce qu'il ne transparaît pas en même long temps euh, Donc du Samouraï de Belleville, mais plutôt il décide d'adapter plutôt un vieux film oublié des années 60, un film chinois qui s'appelle « Histoire d'un prisonnier libéré ». Et c'est la genèse du plus grand succès du cinéma hongkongais et certainement le long métrage qui aura le plus marqué son industrie, A Better Tomorrow, ou encore le syndicat du crime en français, ou encore Ying Song Ben ce dans sa version
4: originale. Oui. Je vais rester au syndicat du crime. Ouais, hein. le syndicat du crime, ça va être très bien. <rire> déjà eu
3: un flingue entre les deux yeux. Non. Nous, ça nous est déjà arrivé. Tu te souviens Ça se passait dans un petit bar de la banlieue. Il y a ce mec qui nous offre un coup à boire dans un nightclub. J'ai fait une réflexion, ça lui a pas plu du tout. Il y a deux types qui m'ont braqué. Je devais boire une bouteille de whisky. J'avais pas le choix, mais j'aime pas le whisky. Et tu sais quoi C'est lui qui l'a bu à ma place. C'était pas terminé, manque de peau. tout de suite après, j'avais quatre flingues sur la tête. C'est tu sais ce qu'ils ont voulu que je bois après la
0: bise. Quand est-ce qu'il est sorti Alors
2: il est. Tourné... Rassure-moi, le ravissement d'Adèle, c'est quand même mieux joué. Oui. En fait, il
1: pose la question comme ça parce que j'ai mis entre parenthèses demande du goût incrédule. Ah Bref, alors il est tourné très vite, avec d'ailleurs un budget assez limité. Il sort en 1986, donc vraiment euh, quasi moins d'un an après euh, le, le, le début du tournage, à Hong Kong uniquement. Et il a malgré tout une super distribution. Par exemple, Tilung, Cho Fat, Leslie Cheung. Alors, c'est des noms que, qui ne parlent pas forcément à nous autres occidentaux, oui. mais euh, c'est des gens qui sont extrêmement, extrêmement connus en Asie. Okay. Vraiment. Euh, ils sont même plus connus que des acteurs euh, européens, puisqu'ils sont euh, de milliards là-bas. Oui. Donc, imaginez, c'est vraiment un, un. Des méga stars. C'est voilà. des, des méga, méga stars. Cho euh, Fat, pour moi, c'est un, un très, très grand acteur. Il a joué dans, par exemple, Tigre et Dragon. Ah oh, oui, ce film. Qu'est-ce ouais, que je l'aime De Angli. Et bah, c'est le... Euh, comment il s'appelle dans le film Il s'appelle Limoubaï. C'est le, oui. le grand guerrier. C'est son, son épée, l'intrigue du film tout le long. Euh, bah, voilà, bah, D'ailleurs, il y, un y a une suite sur Netflix. Oui, que... Ah, un ouais. bon ouais. Il y a
0: oui.
2: une suite à Tigre et Dragon ouais. sur qui Netflix. Est, qui est nul. Qui est nul Tigre à... si, et euh, Dragon. Euh, euh, <rire> euh,
1: <rire> mais il y a Michel Yeo dedans. Et je l'aime bien Michel Yeo, ouais. mais c'est vrai que ce film n'était pas ouf, quoi. Euh, donc Tilung, pareil, c'est un grand acteur. Leslie Chun, c'était un super chanteur et euh, acteur qui s'est suicidé malheureusement il y a quelques années parce ah, qu'on a, voilà, qu a révélé son, son homosexualité. Et ça a été difficile. Euh, voilà. ah, Mais c'était un super acteur. C'est son premier rôle où il est vraiment exceptionnel dedans. Ouais. Et alors même Wu et Ark, le, 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 les deux co-auteurs, euh, jouent dedans. Okay. Et pas juste un caméo, ils ont des, des rôles, des petits rôles. Euh, D'ailleurs, une anecdote drôle, c'est que Boo a dû recommencer 50 fois sa scène parce qu'il n'est pas acteur. <rires> et euh, ah ouais. voilà. Tilum en avait ras-le-bol. <rire> il lui a dit, de, arrête de, de faire des films, c'est tout. De... <cœur>
0: et du coup, il parle de
1: quoi, ce film <rires> alors Le scénario, au final, est assez simple. Alors Sung et Mark sont les fidèles lieutenants d'un chef de la pègre de Hong Kong. Hum. Mais Sung a un frère quitte qui veut devenir policier, et c'est pourquoi il décide de tout arrêter après quand même un dernier coup qu'il doit faire à Taïwan. <rire> Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Comme par hasard. Bah, oui, il est piégé par une bande rivale, arrêté par la police taïwanaise, et il est contraint de faire trois ans là-bas. Et à son retour... À Hong Kong, les choses ont changé. Son ami Marc a été rétrogradé et maintenant on est réduit à laver les voitures du boss. Enfin, il est humilié, quoi, constamment. Ouais. Son frère est devenu inspecteur, félicitations, mais on lui refuse toute promotion à cause de lui. Parce que, bah, quand as un ouais. frère dans la pègre... Euh... Bon, Ça voilà. Ça pas trop bien, quoi. Conflit d'intérêt, Exactement. <rire> euh... Donc il a la volonté sincère de se ranger, ce monsieur euh, de devenir chauffeur de taxi, mais que ce soit la police qui le soupçonne de reprendre ses activités ou ses anciens partenaires qui, justement, voudraient qu'ils reprennent ses activités, la voie de la, de la rédemption semble être un chemin impossible à arpenter. Mmh.
0: Oui, en gros, euh, c'est un scénario basique de film de gangster, quoi. Mais du coup, comment t'expliques son succès bah, Grâce à sa réalisation, évidemment.
1: Mmh. John mmh. Woo innove beaucoup. Alors déjà, euh, sur, il innove sur beaucoup de points. Déjà, pour les années 80, il adopte un rythme effréné. Vraiment, le montage, il est quasi frénétique. On dit à peine une scène qu'il passe à la suivante. Et surtout, dans la façon de capter l'action, il privilégie des plans très serrés, à hauteur d'homme. Chaque séquence va à l'essentiel. Bref, c'est finalement assez simple, mais c'est diablement efficace parce que du coup, le film ne nous laisse jamais décrocher. Tant notre attention reste focalisée sur l'apparente simplicité de la mise en scène, vraiment. On voit une scène et la suivante est tellement logique par rapport à la précédente qu'on regarde le film du trait oui. et quand le film est fini, on dit « Ah, ok ». Ah oh, il est court. Ouais. Non, il dure une heure et demie, mais quand même, euh, il nous aura tenu en haleine tout du long. Et euh, vraiment, la scène d'exposition est frénétique. Je me disais, ok, c'est la scène d'exposition, ils veulent balancer l'histoire. pour bon, les flingues <rire> Et ben non, pas du tout. C'est euh, <rire> même tout le contraire. Tout le, tout le film, comme ça, a un montage très. Euh, c'est super nerveux. C'est très nerveux. C'est super nerveux, mais très, très précis, fond, euh... si tu veux. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de trop. Il n'y a pas de scène inutile. Tout, tout va à l'essentiel, vraiment, euh, le plus simplement du monde. Et c'est très facile à regarder comme film, quoi, vraiment. Alors, la bande originale, évidemment, années 80 oblige, euh, euh, voilà, les transpire par euh, tous ses orifices, mais elle est de très bonne facture. Moi, je me suis surpris à la réécouter de temps en temps. Alors, on a le droit à l'éternelle synthé et à la harmonica qui ouais. sont très propres à l'époque, hein, on voit tout de suite. Euh, mais. Les mélodies rappellent aussi la part très asiatique du film, bah, euh, la musique asiatique, je veux dire la musique traditionnelle asiatique. C'est-à-dire que ça mélange des années 80 et en même temps de la musique traditionnelle asiatique. C'est assez particulier à écouter, c'est ça qui rend le truc assez cool. Euh, John, Lu, John Woo glisse aussi des chansons cantonaises très populaires à l'époque, dont une chantée par une chorale d'enfants qui s'appelle Ming Tian Rui Hao. Mais oui, je retiendrai pas <rire> le, <rire> ce banger.
0: Voilà, soit
1: en français, enfin en anglais, pardon, A Better Tomorrow, c'est le nouveau single de ah bon. D'accord. La boucle est bouclée. Oui. Mais évidemment, évidemment, le film marque les esprits pour ses scènes d'action à l'arme à feu extrêmement violente pour l'époque. C'est bien simple, ce film va réinventer le cinéma d'action. Okay. Voilà, en créant un nouveau genre qui s'appelle l'héroïque bloodshed. Ou carnage héroïque dans la langue de Molière. <rire> et qu'est-ce que c'est concrètement bah, C'est-à-dire que pour la première fois, un soin tout particulier a été donné au combat pour les rendre plus intenses et plus glorieux, comme les films de sabre d'antan, en fait, mmh. qui sont la formation euh, de, de John Woo, c'est ça, ça qu'il qui sait faire. quoi. Et du coup, les, les héros sont loin d'être invincibles. Ils sont blessés, ils souffrent, ils transpirent, ils pleurent et ils meurent même parfois. Le spectateur doit craindre désormais pour la vie de ses héros à chaque scène d'action. Et euh, on est loin voilà, des, des héros invincibles du cinéma américain de la ouais. même époque. Rambo. Euh, si c'est une sorte
4: de, de die Hard chinois, finalement, vu que c'est un renouveau du film d'action. Oui, je, hein.
1: je, oui c'est ça. Mais si tu veux, die Hard, euh, le héros souffre, c'est vrai, mais on ne craint pas pour sa vie. Alors que là, ouais. toutes les scènes d'action te mettent en tension parce que les héros peuvent mourir à mmh. tout instant, si tu veux. Et ça, mine de rien, bah, ça rajoute une tension supplémentaire, en fait. À chaque scène d'action, ça rajoute de l'enjeu simplement parce que voilà les héros peuvent mourir oui. vous êtes prévenu mmh. game of thrones oui, ce que <rire> la... je, je le dis parce que je euh... sens tout le monde en train <rire> de faire thrones, c est... C est... Bah personne ne sera <rire> épargné <rire>
3: est-ce que tu crois que tu existes ouais. c'est moi dieu toi aussi tu es un dieu quand tu peux contrôler ta destinée
0: donc, en gros, pour réussir un bon héroïque blue shed, il faut des flingues, des héros constamment en danger et beaucoup d'effusions de sang.
1: Voilà, en gros, c'est ça. Mais ce film, quand même, dans sa deuxième lecture, va un peu plus loin que ça. Déjà, il est parmi les premiers films à Hong Kong à adopter un ton plus sombre, presque nihiliste. C'est très frappant en fait quand on regarde le film. En fait, on peut vraiment le diviser en deux parties. En gros, en gros, avant que le personnage aille en prison et après. Et si, dans la première partie, les personnages sont bien habillés, euh, genre gangsters, tu vois, ils sont toujours souriants, insouciants et tout leur réussit, dans sa deuxième partie, l'atmosphère devient volontairement très mélancolique. Le personnage principal il a tout perdu déjà, il est habillé très simplement, euh, il est chauffeur de taxi, euh, son frère ne veut plus lui parler parce que, bah voilà, il a découvert qu'il était gangster. Et de manière plus générale, Hong Kong a changé. C'est un héros d'un autre temps et le monde qu'il connaissait a disparu. Et que... ça.
3: C'est puis un gangster qui pue la classe, comme
1: on en a l'habitude, c'est vraiment la descente aux enfers. C'est ça. ça. Exactement, exactement. Et, et ça, en fait, euh, pour nous, ça ne nous parle pas tant que ça. Bon, ça, voilà, c'est euh, la descente du loup de Wall Street, si vous voulez. Mm. Mais en fait, ça, ça fait forcément écho à l'époque, à l'approche de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Hong Kong appartenait euh, en gros à l'Empire britannique et ah, oui, ça allait ça... être cédé en 1980.
4: Vous avez 17, une scène dans la dernière ensemble. saison de The Crown qui vient de sortir, justement, où on voit... Oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais. Et ben voilà,
1: exactement. Et bien, euh, les, les conditions de cette rétrocession avaient été fixées un an avant le début du tournage. C'est-à-dire au oh, moment ouais. où ils se sont décidés à faire le film. Et ça, bah, évidemment, euh, ça, ça fait écho à, ce, à cette période dans le film. Où vraiment, on la sent. Ouais. Ce moment d'incertitude, ce moment où de peur et, en fait, de, de ces ressortissants qui se disent qu'est-ce qu qu'on va devenir. Ouais.
2: Tu sais c'est quoi mon but Être un putain de bourgeois
3: gagnez du blé à rien glander. Je ne veux surtout pas retourner où j'étais. Je ne veux plus
1: tirer les pompes d'un enculé pour avoir quoi vivre. Qu'est-ce qu'on va devenir Parce que c'est littéralement une ville à qui on change, qu on change de pays en fait. On dit maintenant vous êtes à... Imaginez euh, les gens de Marseille à qui on dit vous êtes à l'Italie maintenant. Oui, oui et puis euh, voilà. surtout
4: que dès que le, le traité a été fait euh, je crois que c'est le lendemain ou deux jours après euh, les tanks chinois arrivaient dans Hong Kong donc euh, ah oui, euh, pour tout de suite instaurer le... Euh, ça, ça ouais. a changé de... Non, ça, pas... ils ne sont pas attaqués, hein. c'est dans le sens... Oui, euh... oui. Mais voilà, la, la Chine est présente et, euh, et les choses vont, vont changer aussi. Alors, je
2: suis complètement une buse sur cette partie de l'histoire. Est-ce euh, que c'est ça euh, avec la place Tiananmen C'est euh, un lien ou c'est un à Alors,
1: c'est la même époque, mais ça n'a
2: pas grand-chose à voir.
1: Parce ça que ça à uh, Tiananmen, c'est uh, une interne à la Chine, si tu veux. C'est la révolte okay. d'étudiants uh, qui demandaient à devoir des, des, des conditions plus démocratiques dans le pays. Alors que Hong Kong, c'est vraiment une histoire d'ancien de, de, colonialisme. C'est-à-dire c'est le colonialisme qui se termine, si mmh. tu veux. Et du coup, il y a ce côté, euh, ce côté vraiment de peur, mais pas par rapport à... C'est pas une révolte, c'est vraiment mmh. Une, mmh. Un, un bouleversement au niveau de la ville. Là, là, je Et... sens que j'ai manqué quelques cours d'histoire au lycée, je <rire> suis <j 'ai> perdu. <rire> bah, voilà. Je pense qu'on en eh parle bah, pas beaucoup. Oui, c'est ça, on en parle on parle pas beaucoup, pas beaucoup ouais. mais c'est vraiment un drame. Enfin, c'est pas un drame, mais c'est en tout cas une, un, un, un moment de bouleversement en ouais. tout cas pour cette ville. Et ouais. ce film le en rend hommage à ça évidemment. Ouais. Et la plupart des films qui vont suivre celui-ci commenceront à parler de ça. Il y a même un film avec Jean-Claude Van Damme euh, qui parle justement des ressortissants britanniques qui euh, se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie maintenant que bah, Hong Kong n'est plus britannique en gros. Ouais, euh, okay. C'est un film justement fait par John Woo. <rire> Donc, Outer voilà. je ne sais plus lequel des deux. Euh, ouais, J'ai un bout d'un coup. Euh, euh, de doigt voilà. la boucle, mais, euh, mais voilà, c'est un des deux. On... C'est pas juste... un bon film. C'est pour ça que j'en parle. C'est pas un bon film, donc, <rire> okay. bon film, donc voilà. Euh, j'en parle juste <rire> du bout des lèvres comme
0: ça. <rire> Et du coup, pour en revenir au film, j'imagine que vu le succès, Hollywood va
1: reprendre le concept. Bah évidemment, évidemment. Déjà, John Woo devient le fer de lance d'un nouveau genre, repris par de très nombreux cinéastes hongkongais, je le disais, à la fin des années 80. Et évidemment, par Hollywood à partir des années 90, notamment par Quentin Tarantino, qui sort Réservoir Dogs en 1992, qui reprend beaucoup, beaucoup les esthétiques de ces films-là. Ou encore Luc Besson, euh, qui s'inspire grandement de, de ce genre de films pour Léon le professionnel avec Jean Reno en
0: 1994
1: et ben voilà par exemple vous voyez ces scènes d'action très violentes de ce film c'est complètement de l'héroïque Blouchet il
2: n'a donc rien inventé personne n'a rien inventé si tu veux l'héroïque Blouchet si
1: on réfléchit bien ça vient déjà de quelque chose qui vient de quelque chose mais ce n'est pas vraiment d'inventer mais de révolutionner tu as dit Tarantino et depuis tout
4: à l'heure j'ai juste Kill Bill en gros plan dans ma tête
1: ah bah ah, J'ai ah la bah musique bah
4: avec la, la scène
1: là. C'est vrai. Bon, après Kill Bill, on peut le citer pour. Euh, il rend hommage à tellement de trucs ouais, ouais, qu'on ouais. pourrait ouais. le citer pour tout. Euh, D'ailleurs, il Bill. avait déjà <rire> le
0: scénario de Kill Bill dans Pulp Fiction. Ouais.
2: Oui, il en parle. Il euh... en
0: parle dans Dinner. Ah oui Ça, je savais pas. À un quoi. moment, en fait, ils sont tous les deux à parler. Et ah oui. elle, elle lui raconte l'histoire d'un film ouais. qu'elle a en tête, et elle lui dit, c'est super, c'est l'histoire d'une blonde qui revient avec un katana, euh, et elle tuerait tout le monde, et ils en parlent, et quand t'as vu Kill Bill, tu fais, oh le génie. <rire>
1: Ça se trouve, c'était vraiment un message, genre, vous voulez bien faire ce film oui. S'il vous plaît, dans 20 <rire> ans, oui, dans 20 ans, on le fera. Yes Et du coup, on peut le voir où, ce film Ben, nulle part c'est pour ça que j'en parle en fait, c'est en désespoir de cause euh, mm. que je fais cette chronique-là, c'est que euh, le film est très peu connu en France, d'ailleurs euh,
2: personne pas, non. ne le connaissait autour non. de la
1: table, on est d'accord. Euh, bon, il faut dire qu'il est sorti en 1993, donc 7 ans après ah, sa France. sortie en France, oui pardon, et il fera moins de 5000 entrées. Donc, euh, ah, voilà. oui, d accord, d accord. ah oui, d'accord. Alors en comparaison, à Hong Kong, ça avait fait 1 730 000 entrées, sachant que la ville de Hong Kong, de Hong Kong à l'époque comptait 5 millions d'habitants. Donc c'est simple, c'est euh, la moitié de la ville qui est allée voir le film, <rire> voilà, okay. euh, pour donner un ordre d'idée, et sans compter évidemment les entrées que ça a fait dans d'autres ouais. pays. Et aujourd'hui, on peut le trouver sur Internet, effectivement, en DVD, euh, mais il est sur aucune plateforme de streaming légale, que ouais. ce soit à la location ou à l'achat, et je trouve ça dommage, en fait, ouais. vraiment dommage, parce que déjà, c'est un bon film, et puis c'est un film qui a vraiment changé beaucoup de choses pour ce qui est du cinéma en Kongais, mais du cinéma tout court... Et euh, voilà, c'est dommage qu'on ne rende pas plus hommage euh, à ce film-là, d'autant plus qu'il a même eu un remake euh, il y a deux ans maintenant, qui s'appelle Better Tomorrow, euh, ça se pas, euh, <rire> qui a un remake de ce film-là, qui est un remake chinois. Euh, donc vraiment, les Chinois, pour eux, ça les a vraiment marqués, mmh. et, euh, et, et il était introuvable. Pour, 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 voilà, pour donner une idée que comment j'ai fait pour l'avoir en version originale, c'est que j'ai la chance d'avoir une compagne chinoise à qui j'ai demandé mets-moi devant le film en chinois, sous-titré chinois, et tu vas en direct me faire. Toutes les traduction. traductions. Et donc, fait, elle m'a fait toutes les traductions en direct. Wow. Voilà. Pour le voir en, en version oh originale.
4: Oh Et sinon, avec un VPN, par exemple, on peut le trouver sur le Netflix, Alors, Netflix chinois peut-être.
1: Je ou... euh, n'ai pas essayé ça. Mais euh, bon, ça, enfin, ça, pour moi, c'est quand même inadmissible qu'on ne puisse pas le trouver mmh. en France. Oui, oui. Ouais. Enfin, surtout le jeune Woo, c'est quand même pas le... C'est pas, euh, pas un réalisateur est pas qui Joe est peu C'est pas Joel oui. le Grosdo, donc bon, euh... bon. mes
4: chers <rire> auditeurs, vous savez ce qu'il faut faire. Une pétition. Dès <rire> maintenant.
0: On veut voir le syndicat du crime crimes. absolument ta 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 ta. et ben merci beaucoup pour euh, Brilleux, pour ta chronique je t'en prie et maintenant de... Divagon.
2: wagon wagon <rire> <rire> magnifique mais pour revenir un peu sur ce que tu dis sur euh, la le fait qu'il ne soit pas disponible j'ai l'impression qu'en France le cinéma asiatique commence à poindre le bout de son nez mmh. on commence vraiment mmh. à, à s'intéresser à ça notamment euh, grâce ou à cause euh, non grâce à Parasite euh, oui. Qui a fait, qui a remporté tous les prix. Euh, ah, les films coréens, ils sont, et... ils sont, sur le devant de la scène en ce moment. Euh... En ce moment, oui. Et, et les, les séries coréennes. Les avec, séries euh... coréennes. Euh, commencent à y avoir aussi les séries japonaises. Tu nous en parlais oui. Euh, oui. précédemment, euh, Tokyo Vice. Tokyo euh... Vice. Euh, et j'ai l'impression que c'est seulement maintenant qu'il commence à y avoir des, des films asiatiques Mais plus, plus populaires j'ai
4: l'impression aussi que euh, ça commence à arriver peut-être parce que ça fait déjà euh, plus d'une vingtaine trentaine d'années qu'on commence à être habitué aux animés, aux mangas, mmh. à toutes ces choses là mmh. qu'on a découvert une autre culture que les gens sont de plus en plus intéressés par l'Asie et donc enfin c'est un cinéma qui, euh, qui arrive jusqu'à nous parce que jusque là euh, c'était euh, très fermé quoi mmh.
2: Oui, et puis ouais. après Netflix enfin euh, tout ça où ils produisent euh, complètement enfin ils gagnent, puis ils diffusent ouais.
1: surtout ils diffusent c'est-à-dire qu'il ne faut pas que produire des trucs asiatiques qui seront là que pour les Asi les, mmh. les asiatiques ils seront là pour, euh, c est, c est, pour je veux dire Netflix c'est pour ouais. tout le monde c'est-à-dire que ouais. tout le monde peut y avoir accès le Sein du Crime, on n'y a pas accès. Mmh. Alors que là, Squid Game, ça a, ça a eu un succès parce qu'il y a du talent, on a dit, il mmh. y a beaucoup de talent.
4: Ouais, mais je pense mais... qu'il y a aussi le fait des plateformes parce que finalement, euh, même on... enfin, quand tu regardes sur Netflix ou sur d'autres euh, plateformes, tu as quand même beaucoup de films et de séries étrangères auxquelles on n'avait pas accès. Justement, je parlais de, de séries nordiques tout à l'heure, mais même euh, des séries euh, coréennes, des séries qui viennent d'Amérique du Sud. C'est des choses qu'on ne regardait pas spécialement auparavant. Mmh. On était très euh, français, américain, à la limite anglais, allemand, mmh. euh, mais on était très bloqué là-dessus, on commence de plus en plus à regarder des films euh, internationaux oui, entre guillemets. Bon. Et puis même il y a de plus en plus de collaborations, je trouve aussi entre les réalisateurs mm -hmm. qui vont chercher des comédiens euh, d'un peu tous les pays pour raconter une histoire plutôt que de mettre, euh, je sais pas, dix Américains qui vont jouer euh, ouais. ah, euh, ah, des oui. gens d'origine différente de, oui, oui. Ah, de oui. la leur. Je, quoi. je pense
0: ah, ouais. aussi que les les, les les Occidentaux sont sont de plus en plus habitués à voir des scénarios qui ne sont pas bibliques, où c'est absolument ouais, le bien contre mmh. le mal, mmh. et où il y a ce concept, qui est très asiatique d'ailleurs, de ne pas avoir de... Tout blanc, tout noir, mmh. en fait. C'est mmh. ce principe de, bah, justement, c'est pas biblique. Et il, faut à... il faut adapter son <rire> cerveau à ouais. voir autre chose. Mmh. Et je pense que on commence, enfin, on commence, on est bien rentré dedans. Et on arrive vraiment à l'assimiler, à l'assimiler mmh. exactement. Ouais,
4: et puis on a la culture des sous-titres aussi maintenant.
0: Oui, oui. c'est ça. Ouais. Les, gens, les gens ont plus
4: peur de regarder des films en VO, même si c'est une langue qui est vraiment très différente de leur langue d'origine. Euh, je pense que ça, ça joue énormément. Ouais. Avant, un film euh, asiatique, euh, donc soit chinois, coréen, euh, c'était des langues tellement différentes des nôtres, il n'y avait pas forcément de, de, de sous-titres, ou, ou de bons sous-titres mm. disponibles aussi. Et ça, je pense que ça joue, euh, ça joue je, un grand ai, rôle. Je
1: n'ai ai pas parlé des doublages, mais ne le regardez pas en VF par pitié. C'est horrible. C'est une ouais, catastrophe. Tu avais déjà parlé de Hitman aussi oui. Comme ça en oui. Ah oui, oui, oui c'est vrai. Ouais. Là, le doublage de Hitman, effectivement, qui était très, très mauvais, euh, notamment parce que il euh, y avait deux langues. Il y avait le japonais et le ah chinois, oui. Ah oui, et que les Français ont pris le parti de traduire tout en français. Mmh. Et ah ouais, du coup, ça fonctionne pas parce qu'il y a des gens qui te parlent en japonais en face de toi, euh, et il y a un traducteur qui, un mec qui, traduit, qui parle le japonais, qui traduit à ses amis chinois. Mmh. Et le souci, c'est que, bah, mmh. en français, ça donne euh, où sont ils. Et le mec regarde le gars, où sont-ils Oui, on a compris, tu hein. t'es pas obligé de poser deux fois la oui. question, mec. Pourquoi tu lui traduis Pourquoi euh, j'avais compris la Parce première fois Ça change tout, du français,
4: ça en devient Ils un une d'une
1: autre région. <rire> voilà. Ils auraient dû faire un accent du sud, où sont-ils <rire> Je vous le permettrai pas, je vous tu
4: pas. Par, et
0: t'as l'autre qui parle avec un accent hyper parisien, mais quoi Et je comprends rien, ils sont dit. Et
4: t'as l'auvergnat <rire>
3: qui lui répond en face. Dis-moi, je me demandais euh, la, euh, la réadaptation euh, Netflix de, du syndicat du crime, elle vaut quoi
1: alors c'est pas une réadaptation de. le remake. C'est euh, pas sur Netflix. Ah bon euh, Netflix, Alors elle est peut-être sur Netflix mais c'est pas produit par Netflix.
4: C'est ma faute j'ai trop Netflix depuis. Ouais,
1: ouais, <rire> on Matrix, Netflix. Euh, Netflix. Netflix. <rire> euh, mais, euh, non non c'est c'est un film chinois en fait tout simplement. Euh, c'est oui, oui, pas dit. mal sont pas mal, mais. Euh... Ça, Ça vaut pas, pas mal. En fait, le problème des, 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 des films chinois aujourd'hui, c'est que je trouve qu'ils vont pas assez loin, en fait. D'accord. Ils sont encore trop. C'est encore trop une industrie qui est étatique, si tu veux, ouais. le cinéma. donc, ils peuvent pas tout dire, ils peuvent pas tout faire dedans. Et il y a moins de liberté pour les artistes. Euh, donc pour le donc c'est bien mais c'est très lisse oui, bah, en fait. un peu comme Hollywood tu vois ouais. que ça devient c'est des films où euh, la morale elle est bien euh, mm. euh, les femmes sont vertueuses et les hommes sont virils voilà ouais, on est, est, bien. Bien. est bien comme
4: ça tout le monde est content mm.
1: voilà parce que le, le, ouais. le premier avait eu un, un succès euh, beaucoup plus important ouais. euh, j'ai oublié de le dire dans le chronique mais euh, déjà ça a relancé la carrière de Shohyum Fat dont j'en parlais qui jouait en, en, en tigre oui. et dragon ça lui a lancé sa carrière parce que jusque là il faisait des et il n'était pas très apprécié et, en fait ça, il avait une malédiction c'est à dire que dès qu'il faisait un film ça faisait un bide voilà. ah oui. et, euh, et en Chine c'était genre vénère genre, on disait mmh. le mec est maudit je le prends pas et <rire> John <Woo rire> a fait moi je le prends parce que moi aussi je suis maudit donc euh, ça s'annule ouais. et ça s'est annulé <rire> et ça, mais en fait il est habillé avec un trench très long 13 années 80 avec des lunettes de soleil et no joke tous les hongkongais ont repris ce style après la sortie du film Okay. Les jeunes Hong Kong s'habillaient comme ça. Ouais. Et ils ont appelé ce Trench, je sais pas comment il s'appelle le modèle Trench 1, j'en sais rien, ouais. euh, Marc Gorlo, ça veut dire le manteau de frère Marc, Marc étant le, le personnage qui joue dans le film. Okay. Mais non. Je vous jure okay. que c'est vrai. Ouais. Vraie
0: anecdote. Comme quoi.
1: Voilà. On de dire si ça,
0: si ça influe, a marché quoi. Après, ça
4: a les films ont toujours influencé le, le, style, mode, et le style et la mode. Hein.
0: Tu sais combien il a fait d'entrées euh,
1: en ouais. Chine en... Il du... a dit en... alors en non, Hong Kong un 1 Kong. Ah, 750 000 en Chine beaucoup plus ouais, euh, mais ça a bien marché ça en a Chine très aussi. très très bien marché bah j'en parlais avec ma compagne elle m'a dit mais c'est euh, c'est comme si tu lui parlais de je sais pas du de de Fiction, pour de, du, du, du parrain quoi ah oui, 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 un oui un du parrain tu lui non. disais oui bah c'est comme c'est parrain tout le monde connaît le parrain tout le monde peut citer une réplique du parrain même sans avoir jamais vu le parrain bah voilà oui. euh, venez
0: euh, me voir
4: j'ai tenté un truc c'est drôle parce que quand t'as fait ça moi j'ai eu la vision de zootopie
1: oui zootopie
4: avec le petit rat parrain de la mafia qu'est-ce que c'est drôle
1: ça et t'as sorti une réplique complètement random du parrain oui oui c'est ça c'est comme si tu sortais alors comme ça c'est ta copine le parrain c'est la
0: scène où il va pour les défoncer à coups de batte quand ils viennent à l'anniversaire de sa fille oui c'est ça le début de la réplique il est violent parce que justement il leur dit vous venez le jour de l'anniversaire de ma fille, il mmh. leur fait tout un discours oui. et il finit par les défoncer à coups de batte. Voilà. Spoil, il a gagné. <rire> Spoil, oui. oui.
4: D'ailleurs, c'est notre reco pour euh, vos films de Noël. Voilà. <rire>
0: voilà. Et bien, bah, super, on va passer aux petites reco. Oui. Thomas.
2: Moi, en premier. Oui, Qu'est-ce que tu as à nous dire Attends, je récupère mes petites notes. Euh, oui, j'ai envie de vous parler de une série d'un univers... Euh lointain. Qui... Est-ce que ça fort, se passe fort, dans, dans une galaxie très très lointaine Ça se passe dans une galaxie lointaine, maintenant très lointaine, il y a très longtemps. C'est sorti il y a longtemps. un jeudi, un jeudiailles. <rire> 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 euh, J'ai envie de vous parler de, de la série Andorre, euh, la série Star Wars que personne ne regarde et franchement, c'est bien ouais, de On a peur, peur, mais non, mais on peur, peur hein. de dormir. Ben oui oui, je comprends parce que après <rire> <le> catastrophique. Euh... <rire> on s'endort. Oh
4: là là, oh là
2: là,
1: J'avais mal compris. Elle est j'ai envie de me les
2: couper <rire> euh...
0: bah, la reco de la semaine prochaine ce sera le livre de blagues que je sors Et
2: n'y qu'une blague il y a, a Andorre mais elle suffit moi elle me, <rire> elle me fait ma soirée <rire> euh, mais oui du coup Andorre parce qu'on a eu le... The Book of Boba Fett qui était nullissime nul. on a eu Obi-Wan Kenobi qui était soporifique au fraise, au fraise. Au fraise. Euh, et je comprends qu'on puisse se dire ben bof, j'ai pas très envie de, de regarder Andorre surtout. C'est qui C'est le gars de Rogue One Ah ouais, ok. Mais Rogue il était bien One, était de Rogue bien. One par contre. Rogue, Rogue One, One c'était bien. C'est certainement le, la le ouais. meilleur film qui a produit Disney depuis le, le rachat C'est trop triste. Euh, de se dire, vous vous
1: rendez compte comment on parle là On se dit c'est trop triste. Il y a un film Disney, on a pas envie de le voir. On en est là.
2: Quoi. Ah est oui, trop bah, ben, Enfin en tout cas sur la saga en, en ce moment ils font un peu n'importe quoi. Ouais. Sauf justement sur Andorre parce que c'est j'ai même envie de dire que c'est meilleur que The Mandalorian. Alors, j'aime beaucoup The Mandalorian, oh ouais, c'est pour vous attention dire. Attention à ce que tu dis. Ah oui, non, mais vraiment. Euh, Parce qu'il on... y a des choses qu'il faut respecter, dans la le... <rire> le parrain, je m'en fous, mais là... <rire> euh, donc oui, ça raconte l'histoire de Cassian Andor, euh, membre de l'escadron suicide de Rogue One, cinq ans avant les événements de Rogue One. Et euh, en fait, avec cette série, il nous présente le monde de Star Wars, mais sous un côté beaucoup plus terre-à-terre. -terre, là où euh, The Mandalorian... Il y a encore des histoires de force, de Jedi, euh, etc., etc. Là, pas du tout. On raconte euh, comment euh, la rébellion euh, se, justement, se soulève, comment la rébellion naît à travers euh, le personnage d'Andorre. Et euh, tant au niveau euh, politique, euh, parce qu'on a le personnage de Mon Motma qui est euh, incroyable dans la série, où on sent qu'elle qu elle évolue encore à Coruscant. Euh, après l'ordre 66 donc euh, ça oui. fait plus de 10 ans maintenant que l'Empire euh, est aux ordres et elle euh, bah, elle est là au milieu et elle a envie d'être de, de, le visage de la résistance mais en même temps bah, oui, il n'y a, y a que, des, des, y a que des, mm. des gens qui sont pour l'Empire autour d'elle euh, c'est vachement intéressant, on navigue vraiment en eau grise tout du long, on sent que tous les personnages, bah, justement euh, ça rejoint un peu euh, ce que tu disais euh, sur la chronique, sur euh, le syndicat du crime ils ne sont pas manichéens du tout ouais. Euh, ça n'hésite pas à tuer, ça n'hésite pas à avoir les mains sales ouais, pour faire le bien. Ce qui est, 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 est...
1: Euh, est... est surprenant dans Star Wars, en fait. Oui.
2: Ouais. Euh, oui, euh, oui, très, très Surtout ouais. depuis que ça
4: a marché ouais. ouais, par Disney. Oui, ouais, mais en, en même, en que même que ça... temps, euh, de, de ce que tu expliques, c'est que ça a l'air d'être euh, des civils. Oui, Ils n'ont pas la force, en fait. C'est des gens lambda qui décident qu'ils veulent une autre vie. Donc c'est intéressant, vrai. ça ouais, change un On a un peu ça. les
0: gilets jaunes sur Tatooine. C'est complètement la formule du Space Odyssey. Ils s'en comptent le 49.3, aussi. Il y a, y a des plans sur des ronds-points à Tatooine.
2: <rire> Ils arrêtent Alors, les. <rire> non. Palpatine
4: <rire>
1: mais <rire> émission. Pas de d'explosion.
2: <rire> au delà de l'histoire et des explosions justement parce qu'il y en a euh, là j'ai regardé euh, la moitié de la saison donc euh, j'ai regardé 6 épisodes il y en a 12, il y aura 2 saisons, c'est annoncé c'est une série où ils ont dit il y aura 2 saisons et point final il de, 12 épisodes. de 12 épisodes exactement. de 12 épisodes
4: t'as pas peur quand même que si ça fonctionne ils se disent
2: bon allez, si on a les, a rien, les gars on sera une l'acteur euh, principal Diego Luna a dit ah non, je, moi je viens pour deux saisons Je viens pour l'histoire euh, oh, T'es en train de me finir. dire qu'il
4: est intègre en plus
2: Et ben, j'ai envie de dire que Si c'est euh, aussi bien que là Les six premiers épisodes que, que j'ai vu Ben ouais On peut ouais. tenir l'une des meilleures séries Star Wars euh, Qu'on ait, qu ait jamais vu vraiment Donc euh, regardez là, en plus c'est très beau Visuellement, il y a euh, Enfin les, les gars qui réalisent, enfin les gars et les filles, parce qu'il y a aussi des, des femmes qui réalisent euh, certains épisodes, ils ont vraiment l'œil pour, euh, pour tout, ils ont une composition des plans où, euh, très symboliques. Euh, mmh. Et là, du coup, je viens de terminer l'épisode 6 que j'ai regardé euh, hier soir. Et euh, euh, ils, ont, ils font quelque chose avec des, des météorites, c'est magnifique, ça, ça refait en gros un œil, et enfin, bref, c'est magnifique. Regardez au moins l'épisode 6, je sais pas, au moins, rien que ça, ça Et du suffirait. Coup, dispo sur Disney, Plus. Disney+. Dispo sur
0: Disney+, Plus, évidemment. Évidemment. Ben oui, évidemment. Très bien.
2: Et merci voilà.
3: beaucoup Toto. Yannou, c'est à toi. Eh ben, c'est à moi. Alors moi je vais vous parler de deux mois de Cédric Clapiche qui est sorti en 2019 avec Anna Girardot. Ah oui, c'est récent. Connaît bien. Ben, oui, c'est très récent. Ça <rire> euh, pique de loin. Euh, François <rire> Civil ou encore euh, Pierre Ninet, Camille Cotin dans des rôles plus secondaire. Bon, c'est un, un très bon casting, un hein, euh, bon oui. casting à la française, mais et comme il Il y a il un chat, il paraît. Ah, il oui, y a un chat. Il y a, le y a un chat. Il y a un chat, si Gens. vous aimez les chatons, c'est un très bon argument de, de, pour, voir le, pour voir ce petit film. Ouais. Donc, c'est l'histoire de deux jeunes adultes à Paris, Rémi et Mélanie. Donc, ils sont un peu paumés, enfermés tous deux dans cette solitude de grande ville. Ils font face à la difficulté d'établir du contact dans un monde pourtant bah, ultra connecté. Ils sont voisins, ont un parcours qui se fait écho et formeraient sans doute un duo incroyable... Bah, toutefois, ils se connaissent pas. Mm. Mais tous deux prennent une route qui les mènera dans la même direction. Bah, ce film, euh, c'est drôle, et c'est surtout très beau et mouvant, comme on a l'habitude avec mm. du clapiche. Et surtout, le sujet est très actuel, et saura en toucher plus d'un. C'est un film qui donne... Envie de rencontrer du monde, de danser, d'aller faire ses courses et d'adopter un petit chaton. <rire> bon, je vous en dis pas plus, c'est deux mois et c'est dispo à la location sur Amazon Prime et sur Canal VOD. Alors c'est deux moi, euh, de mois, le chiffre 2, c'est pas de toi. C'est deux mois, moi-même. C'est de, <rire> moi, euh, moi de, de le... la donc. De moi-même, pas moi, m o i <rire> deux. le chiffre 2, t'as compris <rire> D'accord, très bien. Bon. C'est deux mois, m Ce qui est très cool, oui, c'est comme s'il y avait deux mois, la personne. D'accord. Oh, L'enfer, <rire> du. Tu nous la oui, réexpliques encore, on n'a pas compris. <rire>
2: ce qui est très cool avec ce, ce film, c'est que c'est un peu l'anti-comédie romantique. C'est comme mmh. si euh, ouais. dans, les com dans les comédies romantiques, c'est quand euh, ils se rencontrent, ça commence. Et ben bah, là, c'est ce qui se passe avant, pas, quoi. Et c'est vraiment, c'est vraiment génial comme film. C'est, il fait du bien pour mmh. le coup. Il fait vraiment du bien.
0: C'est un film qui fait chaud au okay. cœur. Ouais. Bah, trop cool. Merci beaucoup, Yannou. On va le
1: regarder parce que moi, ça m'a donné envie. Il y a des chatons, je sais que ça te ferait plaisir. <rire> J'adore les chats. Euh, Brieux, ta recommandation, c'est oui, plaît. Oui, alors moi, je vais recommander un jeu vidéo. Voilà. Oui. Euh, je vais recommander Warhammer 40000 Dark Tide. Donc, comme son nom l'indique, c'est un jeu vidéo qui se passe dans l'univers très riche et très vaste <rire> de ce jeu à la base de plateau qui était sorti en 1987 un jeu de figurines euh, très complexe où euh, on devait les, les, les monter, les peindre soi-même et après jouer avec. Euh, autant vous dire que j'ai pas la patience. Par contre, les jeux vidéo, j'aime bien parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a même plus de CD à mettre. Maintenant, on télécharge et c'est bon. Et ça tombe bien. Euh, donc, Dark Tide, euh, peut-être que certains d'entre vous connaissaient Vermin Tide, qui se passe dans l'univers de Warhammer. Attention, quel jeu quel pas jeu Warhammer 40000, Warhammer. Euh, qui est en gros le principe d'un Left 4 Dead, c'est-à-dire un groupe de 4 personnes. Euh, doivent euh, exécuter une mission euh, et il y a des centaines de vagues de milliers d'ennemis qui arrivent sur toi et il faut réussir à survivre et à accomplir sa mission. En gros, c'est ça, c'est très simple euh, et ça fonctionne, ça fonctionne, tabasse. ça passe. Fon c'est super bien, c'est vraiment cool. C'est un défouloir. Vous regardez deux mois, vous êtes vous êtes serein. Si vous avez encore <rire> un peu de stress, vous allez vous défouler avec ce jeu. Je vous jure qu'après, vous serez doux comme un agneau, euh, même plus que ça. Donc, c'est fait par Fat Shark, donc ceux qui faisaient Vermintide aussi, qui sont un studio très chouette. La musique et sublime, c'est une sorte de alors je ne suis pas expert en musique hein. j'imagine que tu ne les as pas écoutés, Hugo non pas du tout, voilà. bon, bah non, je, vais, -tout je vais dire n'importe quoi ouais. mais c'est euh, Ouais, les musiques d'ambiance et les musiques d'action ouais. en gros c'est euh, genre de la musique de boîte mais avec de l'orgue voilà euh, <rire> okay. l'ambiance le... wow. j'ai du le... mal à visualiser ouais ouais c'est super c'est particulier mais c'est super bien ça on pourrait super appeler bien. ça de l'électro Church
4: <rire>
1: voilà mais il y a des chœurs grégoriens aussi dedans enfin donne un, un ambiance space opéra qui est complètement ouf tu vois c'est euh...
4: intrigant ce que tu nous racontes. Ouais, 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 ouais c'est vachement opéra, bien. Et ça se mal peut mal. jouer mmh.
1: tout seul, mais c'est mieux de le jouer à 4 parce que comme j'ai dit, c'est une équipe de 4 et on peut jouer avec quatre potes, enfin trois potes du coup. Ou ouais. alors il y en a un 4 qui regarde, il y en a un qui regarde mais c'est moins marrant. <rire> Ou alors qu'il n'y a pas de PC. Et qui a voilà. Et qui, et voilà. Je peux jouer Non. Oh, ça a été moi si longtemps ça. <rire> voilà. Donc c'est c'est Et du un coup, jeu... c'est
0: dispo sur quelle plateforme ah, C'est pas dispo encore. C'est dispo ah, le 3. Cours, ouais, j'ai vu novembre, que les
1: bêtas, ça, va là, ça arrive le 30 novembre ah, sur Steam va, et sympa. sur euh, Xbox Series. Jeu, ouais, ça, ça, Donc pas sur Playstation désolé à tous ceux qui aiment Sony Tristesse. Ben, 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 ben. mais euh, voilà ça vaut le coup, allez-y, c'est super et puis ça, ça va vous faire passer des bons moments surtout quand vous êtes stressé mm -hmm. euh, ben, et puis c'est tout <rire> <rire> merci beaucoup <rire> non, ben, je, peux, je peux développer plus hein, si que, euh... <rire> Candice as oui. parce que c'est long mais plaît. je peux y aller <rire> non,
0: merci je vais couper ton micro Candice
4: oui, moi je voulais vous parler de l'impératrice, dit Kaiserine euh, en VO. Donc c'est une série créée par Katharina Essen et Lena Stahl, que vous pouvez trouver une fois de plus sur Netflix, puisque visiblement je ne vous parle que de Netflix aujourd'hui.
1: Oh, dis-le Elle est sponsor. Netflix ah. Et
4: on n'est pas sponsor, mais ah. si jamais... Bah, hein
1: pas encore. <rire> pas encore, on pas, pas encore. <rire> hein, on va les appeler. Attendez, j'en reçois un appel.
4: <rire> <rire> Donc c'est une série en 6 épisodes d'une heure environ, ça se regarde super vite, moi. Pour tout vous dire, je l'ai binge-watché en deux jours. <rire> euh, donc, c'est une série d'époque. Si vous aimez euh, les beaux costumes, euh, les décors euh, grandioses, les intrigues politiques, les histoires d'amour légères ou très compliquées, euh, c'est une série qui est pour vous. C'est une nouvelle vision de l'impératrice. On sort un peu de la vision de Sissi jouée par mmh. Romy Schneider. Attention, j'adore Romy Schneider, mmh. mais... Voilà, on est quelque chose dans... dans, dans quelque chose de, de plus lourd, de... de comment dire... de plus sombre. Ça se voit aussi dans les, dans les lumières qu'utilise... Euh, j'allais dire le film ou le réalisateur, mais enfin, bref, les réalisatrices. Il mmh. euh, y a quelque chose de, de très sombre dès qu'on rentre dans le château, dans le palais. Euh, L'héroïne, donc Sissi... Euh, Rencontre son, son futur fiancé, euh, l'empereur le, euh, François Joseph, qui initialement était fiancé à, à sa sœur. Ça euh, va euh, ouais. ouais, ouais, à ouais. La famille. Euh, <rire> le, le hasard a fait qu'ils se sont rencontrés de façon inopinée. Les deux tombent amoureux. Euh, je vous raconte pas. Ça met un peu le bazar dans la famille quand euh, c'est la, la sœur qui se barre avec le fiancé de l'autre sœur. Ouais. Bref. Et donc on suit euh, les aventures de Cici au palais. Euh, ça fait très euh, très léger quand je dis ça ouais, mais en fait Géopalie, ça fait un peu ouais, à la plage ouais, mais, euh... <rire> mais, mais en fait c'est c'est une arrivée qui est très compliquée pour elle parce que c'est une c'est une jeune fille qui est libre qui est tout le temps dans la nature qui veut pas répondre euh, aux normes qu'on qu'on demande aux femmes de l'époque euh, et donc ça séduit beaucoup son fiancé au départ mais ça va poser quelques quelques soucis et on est à une époque de l'histoire où euh, euh, bah, le peuple n'est pas très content euh, de ses souverains et de la façon dont il les traite et de la distance qu'il y a entre et donc on, on explore aussi euh, l'arrivée de Sissi euh, au palais et l'influence que ça va avoir sur le pays Voilà, c'est une super série, la prochaine saison sort en septembre-octobre 2023, donc il va falloir attendre un, un bon moment euh, mais vraiment je vous la conseille ça se, regarde, ça se regarde tout seul en VO évidemment, moi je suis pro VO okay. euh, je, je, je n'ai pas eu la curiosité de regarder euh, si la VF était, euh, était sympa j'ai pas peur parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de soins quand même sur mmh. cette série et je, ce, ce serait dommage de, de tout gâcher sur euh, une VF voilà okay. ah ouais. et tu
0: m'as dit qu'on pouvait le regarder où
4: euh, <rire> ah je suis pas sûre de l'avoir mentionné une vidéo, non et donc du coup ce serait sur Netflix <rire> ah, ah
2: Netflix voilà. -ce que, euh, -ce on en parle pas sais... assez... est-ce que tu sais combien de saisons sont prévues
4: ah pas du tout, tout. Je... en fait euh, Netflix Netflix attendait de voir déjà les premières retombées vis-à-vis euh, -vis de la première saison, qui a été, euh, euh, qui a été très vite d'ailleurs. Elle est sortie en même temps que Dammer et elle était euh, en deuxième position okay. dans les séries les plus regardées. Ouais, ou... ouais Ouais, hyper bien accueilli. Et donc euh, quasiment aussitôt dans la semaine, je crois, euh, ils, ont, ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 2. Euh, D'accord. Euh... Et, et alors c'est
1: euh, parce qu'il y avait une série, une très vieille série euh, sur Sissi euh... Une série. Il y avait une série déjà
2: sur. C'est ces pas, pas les, les, les films de Robin Schneider.
1: Ah oui, c'est ça, ouais. oui. Oui, euh, oui ah c'est ouais, ouais, ça. Et euh, en fait, euh, moi, de ce que je m'en souviens, c'est une histoire de dingue. Euh, bah déjà, le... bon, en plus, on, voilà, sans, sans spoiler, l'histoire de Sissi, c'est une histoire de dingue, mais euh, toute, toute cette histoire avec François Ferdinand, c'est drame ouais. sur drame, en fait, donc ouais. euh, ça risque d'être une série intéressante.
4: Bah, c'est surtout qu'en plus, il euh, y a un réel besoin, déjà, d'héritier, aussi. Mm. Euh, <rire> le pays a été assez instable. Euh, le... Son fiancé, enfin, euh, futur mari, du coup, a récupéré le pouvoir, mais c'était pas lui, initialement, qui devait l'avoir, c'était son père. Euh, donc, il y a énormément de bouleversements. On essaye de, de relever un peu la situation euh, la situation qui est très tendue avec les Russes aussi. Euh, de l'autre côté de l'Europe, on, on est en train de voir si euh, ça va, excusez-moi du terme, se casser la gueule et est-ce mmh. qu'on va pouvoir récupérer des miettes. Donc, il y, y a beaucoup d'enjeux euh, à ce moment de l'histoire et beaucoup de poids sur les épaules de, de, de l'impératrice, mmh.
1: du coup. Mais de, rappelons d'ailleurs que c'est sa famille qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Merci à elle. On <rire> l'embrasse.
4: <rire> voilà, c'est... Merci,
1: si Au est... oh, wow. revoir <rire> C'était une blague impériale et que vous, vous nous faites. Elle sera, 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 sera dans le veux. bouquin. Et par contre, je te corrige
4: parce que tu disais François Ferdinand, c'est François Joseph euh, qui était euh, son mari et empereur.
1: Oui, François Ferdinand, c'est celui qui s'est fait assassiner Exactement. à Sarah Exactement. Exactement. Oh <rire> non, mais voilà, euh, est...
4: On n'est pas politiquement correct ou on l'est un peu trop aujourd'hui Je sais pas. Il y a un petit point de montage. Alors,
1: moi, j'ai une question, Hugo. Euh, Est-ce que tu as une recommandation Netflix à nous faire Non, je <rire> n'ai pas de recommandation de Netflix.
0: Moi, je veux vous parler d'un mangaka, ah. donc un dessinateur de manga, qui s'appelle Tanabe. Alors, je le prononce comme ça parce que c'est écrit comme ça. On l'écrit aussi... GO son prénom, avec un, une barre sur le haut mais je sais pas comment ça se prononce, donc je vais dire Tanabe. C'est donc un dessinateur, un mangaka, qui a dessiné les œuvres de Lovecraft. Oh, wow. Il a mis en oh dessin la les la œuvres la œuvre la de Lovecraft. Donc, c'est magnifique. Il y a évidemment l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées, la couleur tombée du ciel, que je possède. Mm. Euh, c'est magnifique, c'est hyper bien dessiné. Euh, les éditions, c'est Kiyun. Kiyun, donc k i tiré du 6 O O N voilà. 6. du 6 <rire> pour bien qu'on puisse voir L Engager SMS Exactement <rire> euh, non c'est sur le clavier ouais. <rire> qui
4: qu le dit autrement excusez-moi mais j'ai grandi oui. C'est les années 90 qui s'écrivent mais excusez-moi bah tirer du milieu <rire> ou, ou tirer du bois <rire>
0: <rire> Bref, euh, donc euh, je vous le conseille fortement, c'est magnifiquement dessiné, ça a pas trop... Euh... Il a pas le, le dessin est assez spécial quand même parce que euh, Gutanabe, du coup c'est un peu un maître de l'horreur au Japon euh, dans ce qui est des des, des dessins euh, c'est très très sombre il y a beaucoup de noir il y a, y a, c'est du coup tout est en noir et blanc et euh, les traits sont sont assez larges ça il y a une, toute l'atmosphère est pesante quoi et ça correspond super bien à l'univers de Lovecraft euh, les, les les monstres et les créatures sont terrifiantes Les les histoires, bah c'est du Lovecraft, donc c'est bien, ouais. forcément. Euh, je vous, croire. je ne fais que vous le conseiller. Ah, devient, est, il, il est, il...
4: Je me permettrais d'ajouter juste, si vous êtes en plus collectionneur de, de livres, si vous aimez les beaux livres, oui. vraiment c'est une c'est une collection à avoir parce que les les, les couvertures, les reliures, en... euh, la matière qui est utilisée pour les livres euh, en fait un objet euh, un peu d'exception, je oh. trouve. Euh, à coup... mettre à côté
1: de sa Pléiade. Exactement. <rire> mais c'est pas le
4: même style, mais je, je, je trouve que vraiment il y, y, y a un réel effort sur sur les couvertures des des, des bouquins et euh, très beau
1: j'ai une question, question Hugo il, il en a fait 3 ou il va tous les faire
0: alors il en a fait je vais te les compter tout de suite parce que j'ai la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il, il a en fait, en fait le molos le, le dernier qui vient de sortir il est sorti donc en novembre donc ce mois-ci novembre 2022 il s'appelle le cauchemar d'Innsmouth oui okay. euh, il y a celui qui hantait les ténèbres du coup l'appel de Cthulhu la couleur tombée du ciel un coffret avec plein de petites nouvelles de Lovecraft euh, dans l'abîme du temps et les montagnes hallucinées.
1: Ah, ouais. bah, écoute, euh, je pense que, que j'ai je... super envie de ouais. Si maman, tu m'écoutes, je veux ça pour Noël.
4: Et vraiment... <rire> c'est ce que euh, que une recommandation de Noël, en ouais. fait. Moi, qui n'aime pas,
0: par exemple, les films d'horreur, on en a oui, parlé lors ouais. du premier épisode, j'ai vraiment adoré parce que ça va quand même plonger dans un truc très pesant. Et en même temps, c'est tellement beau qu'on se dit, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et tout est magnifique, tout est bien dessiné. C'est génial. Donc je vous le conseille. Carrément. C'était Maroc. Eh ben, merci à tous les amis. Merci Brieux, Mais de rien. Merci Thomas. Avec plaisir. Merci Yanou. Merci à toi. Et merci Candice.
4: C'était un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, parce ouais, que oui. j'étais pas là la oui, fois dernière. C'est le retour. Le petit temps, j'ai bon. revenu. <rire> ça.
0: Je m'appelle Hugo Gasparini. C'était recommandé. Au revoir.